0: We zijn in deze serie toe aan de psalmen. De vorige keer hebben we vooral naar het boek in zijn geheel gekeken. Ik haal daar nog even een paar puntjes van aan en dan beginnen we met psalm 1. Wanneer u de inleiding nog in zijn geheel wilt luisteren, verwijs ik u naar onze website transworldradio.nl en daar kunt u ook de laatste uitzendingen van de Bijbel door downloaden. De 150 psalmen zijn ontstaan in verschillende eeuwen en uiteraard dus ook door verschillende mensen geschreven. Het boek is onderverdeeld eigenlijk in vijf bundels. Tot in de tijd van de ballingschap werden in Israël psalmen geschreven en gezongen. De meeste psalmen zijn echter al eerder gemaakt, door David. Hij heeft verreweg de meeste psalmen gedicht in de Bijbel. Zijn zoon Salomo werd ook een psalmschrijver. Hij maakte er meer dan duizend, en toch zijn er maar twee daarvan in de Bijbel terechtgekomen. In heel oude handschriften heeft het boek geen titel. Het tweede deel van de psalmen eindigt met de woorden dat de gebeden van David ten einde zijn. Daar worden de psalmen dus als gebeden gezien. In de rabbijnse traditie wordt het wel het boek van de lofprijzing genoemd. Het woord psalmen komt ook in het Griekse werkwoord psalo, dat zingen onder begeleiding van een harp betekent. Hoewel de psalmen vaak als een verzameling afzonderlijke liederen worden gezien, zijn er ook zeker een aantal die bij elkaar horen en bij elkaar geplaatst zijn. De vorige keer hebben we stilgestaan bij verschillende argumenten die wijzen op een ordening in het boek van de psalmen. Voor we gaan inzoomen op de eerste psalm nog één punt dat de moeite waard is om tijdens deze studies vast te houden. De psalmen geven een dieper inzicht op de Heer Jezus. Juist in dit boek lezen we wat er in hem omging toen hij aan het kruis hing. En daar komen we ongetwijfeld nog op terug. Maar we beginnen eerst met Psalm 1.
1: Psalmen zijn liederen die in de eredienst van de tempel werden gezongen en ook thuis werden gebruikt. Sommigen verwijzen naar die eredienst, anderen gaan over persoonlijke ervaring en geloofsbeleving. Het Bijbelboek Psalmen laat zien hoe gelovigen door de eeuwen heen met de Heren hebben geleefd. Verdriet en vreugde, woede en kalmte, twijfel en geloof, berouw en lofprijzing klinken in de Psalmen door. Op verschillende plaatsen wordt Gods Messias geschilderd in zijn lijden en heerlijkheid. En die plaatsen worden in het Nieuwe Testament betrokken op de Heer Jezus Christus. Het Bijbelboek Psalmen leert vooral dat de Heer voor al zijn kinderen zorgt. Wie op hem een beroep doet, ervaart dat hij bereid is te helpen en kracht geeft om verder te leven. Ook laat het Bijbelboek duidelijk de grote macht van de Heer zien omdat God alles in handen heeft, kan hij iedereen helpen die hem daarom vraagt. Ten slotte wordt duidelijk dat de mens met zijn blijdschap, dankbaarheid en lofprijzing, maar ook met zijn boosheid, klachten en vragen, altijd bij de Heere terecht kan. Psalm 1 is opgebouwd uit vergelijkingen van steeds twee versen. De versen gaan over de levensstijl, de consequenties en de goddelijke beoordeling van de wegen van de gelukkige en slechte mensen, van rechtvaardigen en goddelozen. In vers 1 en 2 is het thema verbondenheid. In vers 3 en 4 kenmerkende vruchten. En de uiteindelijke consequenties in vers 5 en 6. Een andere benadering is om te letten op de verdeling van de zinnen, die gaan over de gelukkige mens en de slechte mens, de goddeloze. De laatste zin van de psalm vat de eerdere beschrijvingen kernachtig samen. Psalm 1 kan getypeerd worden als een aansporing om de goede weg te bewandelen. Dit gebeurt door het gebruik van positieve en negatieve omschrijvingen. Psalm 1 vers 1 Gelukkig is de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars en vermijdt te zitten bij hen die met God spotten. Psalm 1 opent met waar het Bijbelboek Genesis mee begint. Met de mens die door de Heer is geschapen om te kunnen heersen over alle dieren op aarde... Vers 1 spreekt over de gelukkige, de gezegende mens. Het staat in tegenstelling met de slechte mensen die met God spotten. In vers 1 wordt verteld wat een gelukkig en gezegend mens niet doet. In de bergreden gebruikt de Heer Jezus hetzelfde woord voor zijn zaligsprekingen. Het tegenovergestelde is het wee u, met andere woorden ik waarschuw u. Dat voor de goddeloze en slechte mensen geldt. De positieve uitspraak betreft de mens. Dat staat niet voor één individueel persoon, bijvoorbeeld de man, maar voor zijn hele gezin. Daarna komen drie omschrijvingen van mensen die zich negatief gedragen: slechte mensen of goddeloze, zondaars en spotters. Het Hebreeuwse woord wat vertaald is met slechte mensen. Duidt op mensen die schuldig zijn, namelijk ten aanzien van Gods wet. Het woord kan op verschillende manieren worden vertaald. Met goddeloze of slechte of boze mensen, mensen die zonder God leven en die kwaad doen. De zondaars zijn mensen die zonden en overtredingen doen, ook wel omschreven met zij die slecht zijn. Het is mogelijk dat de woorden een opklimming in ernst uitdrukken. Dit omdat spotters zich niet alleen verkeerd gedragen, maar ook de gelovigen uitschelden en het verst verwijderd zijn van berouw. In Spreuken 13 vers 1 lezen we Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind. Het onderscheid tussen goddelozen en zondaars is moeilijk aan te geven. De drievoudige opsomming biedt een indringende beschrijving van een leven dat in alle opzichten een tegenstelling vormt met het leven van een rechtvaardige. Een mens is ook verantwoordelijk voor zijn gedrag tegenover groepen met andere opvattingen en daden. Het is mogelijk dat een gelovige alleen komt te staan, tegenover de druk van een meerderheid... In vers 1 zien we ook dat er naast de drievoudige opzomming van de slechte mensen ook drie werkwoorden worden gebruikt om de relatie met hen te omschrijven, namelijk wandelen, staan en zitten. Met deze woorden wordt de totaliteit van het leven omschreven. In Deuteronomium 6 vers 7 is sprake van zitten, onderweg zijn, neerliggen en opstaan. Wandelen is een gebruikelijke aanduiding voor iemands levenswandel. Het staan is niet alleen een stilstaan, maar een positie innemen, gaan staan, betreden. Hiermee wordt een actieve handeling aangeduid. Daarna komt het zitten, waarmee een thuishoren aangeduid wordt. De drie werkwoorden laten een toenemende betrokkenheid zien. De woorden wandelen, staan en zitten geven ook verschillende fasen aan. Het is het proces van de zonde die zuigkracht uitoefent op ieder mens. Terwijl een mens leeft, door de wereld wandelt, wordt zijn of haar aandacht door veel dingen getrokken. Veel dingen gaan gewoon voorbij, maar sommige trekken zo de aandacht dat je blijft staan. Dan moet de mens een keuze maken: doorlopen of gaan zitten. Wij gaan zitten moeten we dan denken aan je eraan overgeven, erbij gaan horen, het ook doen. Drie woorden duiden de omgeving en activiteiten van de zondaars aan. Raad, weg en kring. Het woord raad komt vaak voor in het Bijbelboek spreuken. Daarbij moeten we niet direct denken aan advies, maar eerder aan het meedoen in de handel en wandel of de overleggingen van de goddelozen. Hetzelfde woord komen we tegen in spreuken 1 vers 10 en 11. Mijn zoon, als zondaars proberen je over te halen, doe dan niet met hen mee. Ook niet als zij zeggen, kom op, we nemen er een stel te pakken. Wat maakt het uit als zij onschuldig zijn? En in vers 15 en 16, mijn zoon trekt niet met zulke mensen op, blijf liever bij hen uit de buurt, ze hebben weinig goeds in de zin en gebruiken maar al te graag geweld. In Psalm 33 vers 10 en 11 lezen we dat de Heer de touwtjes van de wereldgeschiedenis in zijn handen houdt. Want de Heere doorbreekt de plannen van de volken en voorkomt hun slechte voornemens. De wil van de Heere blijft voor eeuwig bestaan. Zijn gedachten worden van generatie op generatie overgedragen. Het niet blijven stilstaan op de weg van de zondaars duidt op de levensstijl. Het is meer dan alleen niet meedoen. Het derde werk wordt zitten kan opgevat worden als woning, zetel, kring. We kunnen dan vertalen met de aansporing, ga niet bij de spotters wonen. Onwillekeurig moet ik dan denken aan Lot die in Sodom en Gomorra ging wonen. Over hem schrijft Petrus in 2 Petrus 2 vers 8. Lot, een mens met een rechtvaardige ziel, werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Luisteraar, dat is een gevaar waar niet alleen Lot in zijn tijd mee te maken had, maar wij ook. De keuze voor Sodom en Gomorra heeft hem heel wat ellende gebracht. Wat zien wij dagelijks om ons heen? Waar leven wij en groeien onze kinderen op? Job werd gekweld door de uitspattingen en de losbandigheid die hij dagelijks om zich heen zag. Om het met woorden van Psalm 1 te zeggen, de raad van slechte mensen of de weg van de zondaars en de spotters zijn vaak ook in onze omgeving te vinden. Soms kan dat zelfs betekenen dat de Heer wil dat u gaat verhuizen. Maar in dat geval moet u dan wel zeker weten dat de Heer het ook echt wil. Het zou namelijk ook kunnen betekenen dat de Heer u er juist heeft geplaatst om er een getuige van hem te zijn, uw persoonlijke zendingsveld. Ook daartoe moet een gelovige zich wel door de Heer geroepen weten. Allerlei menselijke bevliegingen en kortstondige vuurpijlen zijn vaak verbonden met wat wij graag willen en niet met wat de Heer graag wil dat wij zullen doen. Daarover straks meer bij vers 2. De basisvormen van verkeerd handelen zijn betrekkelijk eenvoudig en een opzomming van verboden handelingen, zoals in de tien geboden, ontbreekt. Maar een intensieve omgang met slechte mensen of goddelozen zal onvermijdelijk invloed uitoefenen en leiden tot verkeerd gedrag. Hoe moeten we daar nu precies mee omgaan? Moeten we ons als christenen in afzondering terugtrekken en afgezonderd van alle mensen gaan leven? Nee, dat wordt niet bedoeld, want dan kunnen we ook niet meer evangeliseren. Het gaat om wat Johannes schrijft in 1 Johannes 2 vers 15 tot en met 17. Houd niet van de zondige wereld en van wat die te bieden heeft, want als u van de wereld houdt, Blijkt daaruit dat u de liefde van de Vader hebt afgewezen. Alles wat van de wereld is, de zondige begeerten, de hebzucht en de hoogmoed, die door macht en bezit ontstaat, is er niet door de Vader, maar door de wereld. Aan de wereld en naar zondige begeerten komt een einde, maar wie doet wat God wil, zal eeuwig blijven leven. Ja, maar zal iemand zeggen, en de Heer Jezus dan? In Lucas 5, vers 30 horen we de fariseeën en bijbelgeleerden tegen Jezus leerlingen zeggen... onbegrijpelijk dat u met zulk soort mensen aan tafel gaat. Zeker, maar er is een groot verschil. Omdat de heiland de zondaars opzocht en met hen at met een bijzondere bedoeling. Jezus at met hen omdat hij hun redding op het oog had. We lezen in Lucas 5, vers 31 en 32... Toen nam Jezus het woord. Weet u wie een dokter nodig hebben? Zieke mensen, maar gezonde niet. Ik ben gekomen om zondaars uit te nodigen een nieuw leven te beginnen. Niet degene die Gods wil al doen. Het aspect van redding voor de goddelozen komt in de context van Psalm 1 niet naar voren. Psalm 1 vers 2 Integendeel het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Na de negatieve omschrijvingen in het eerste vers, volgt nu een positieve aanduiding in twee parallelle zinnen met in het Hebreeuws elk het woord Torah. In de vertaling van het boek is in de eerste zin het woord Torah weergegeven met doen wat de Here vraagt. In de tweede zin is het woord Torah weergegeven met zijn woord. Dat wil niet zeggen dat de vertaling van het boek onjuist is, maar door het woord Torah wordt de uitleg breder. Vanwege de opbouw van het Bijbelboek Psalmen in vijf boeken of bundels ligt het bij het woord Torah voor de hand om dan aan de vijf boeken van Mozes te denken. De pentatuig de hele wet van de Heer en alles wat hij in de eerste vijf boeken van Mozes heeft doorgegeven. De vijf boeken van Mozes geven niet alleen de tien geboden, maar geven ook onderwijs door middel van geschiedenissen, voorbeelden en bepalingen. Er is geen tegenstelling tussen wet en genade, maar een tegenstelling met de spotters die de oorsprong van het volk en van de verbondsrelatie tussen de Heeren en Israël niet te harte nemen. Daarbij komt nog dat in het licht van de hele Bijbel het onderwijs van de heren breder is dan alleen de vijf boeken van Mozes. Laten we vers 2 nog een keer lezen. Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de heren van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. In vers 1 hebben we gelezen dat we niet moeten luisteren naar slechte mensen niet stilstaan op de weg van zondaars en niet moeten gaan zitten bij hen die met God spotten. Daarbij kan gemakkelijk de vraag opkomen, maar wat moet de mens dan wel? Het antwoord van psalm 1 is, doen wat de heren van hem vraagt en daarom bezig zijn met zijn woord. En luisteraar, dat is nu precies wat de mens van nature niet doet... Van nature speelt bij ons, soms denkt iemand op de goede weg te zijn. Ja, dat kan een mens wel denken of vinden, maar in spreuken 14 vers 12 lezen we, soms denkt iemand op de goede weg te zijn, maar blijkt die naar de dood te voeren. Weet u zeker dat u op de goede weg bent? Ja, zal iemand zeggen, een mens doet wat hem het beste lijkt. Oké, okay, maar ook daarbij geeft de Bijbel in spreuken 16 vers 2... De kanttekening, maar de Heere weet wat daarbij in hem omgaat. Is het voor u, jou en mij, een vreugde om te doen wat de Heere vraagt? Een moeilijke vraag. Wat vraagt de Heere dan van ons mensen? In Jesaja 55 vers 7 vraagt de Heere aan zijn volk, laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren, dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. Ook al zijn deze woorden aan het volk Israël gericht, dat wil niet zeggen dat het niet geldt voor mensen die niet van Joodse afkomst zijn. Wij moeten allemaal erkennen wat Jezaja al schreef in Jezaja 53 vers 6. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. En wat heeft de Heer in zijn grote liefde voor afgedwaalde mensen gedaan? Jezaja zegt, desondanks legt de God de schuld en zonde van ons allen op hem. En hem is de Heer Jezus Christus. Hij vond u zo belangrijk, dat hij zijn leven voor u opofferde. Heeft u zijn liefde al beantwoord? Als u daardoor Gods genade volmondig ja op kunt zeggen, dan begrijpt u de woorden van vers 2. Het is voor hem een vreugde te doen wat de Heere van hem vraagt. Een leven van dankbaarheid wordt gekenmerkt door concrete handelingen en daden met het doen van wat de Heere vraagt. Het zijn niet alleen woorden die we in het Oude Testament lezen, maar we vinden ze in het Nieuwe Testament ook. Bijvoorbeeld in 1 Johannes 5 vers 3 en 4. Want God liefhebben is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. Elk kind van God kan de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de wereld overwinnen. In een levende relatie met God is het doen van je eigen zin, los van God, ondenkbaar. In gelaten 5 vers 13 hebben we gelezen, broeders en zusters, God heeft u niet de vrijheid gegeven om te misbruiken en uw eigen zin te doen, maar om elkaar te dienen in een geest van liefde. De woorden dag en nacht, is hij bezig met zijn woord, kunnen zo letterlijk worden opgevat, dat er voor niets anders tijd is dan het bestuderen en overdenken van het woord van God. Mogelijk kunnen de woorden van de Heer in Jozua 1, vers 8 ons helpen dit te begrijpen. De Heer zegt tegen Jozua, Houd het volk deze wetten steeds voor en denk er zelf dag en nacht over na, zodat u zeker weet dat u ze volledig naleeft. In Qumran werd het voorschrift van deze psalm en Jozua 1, vers 8 letterlijk nageleefd. Als tien leden van de gemeenschap, waarschijnlijk Essenen, samen waren, moest tenminste één van hen het woord van God bestuderen. Door aflossing van elkaar kon men dag en nacht doorgaan. De nachtelijke overdenking wordt ook genoemd in psalm 16, 63 en 119. Dag en nacht is ook te vergelijken met het onophoudelijk bidden in 1 Thessalonicense 5 vers 16. In andere vertalingen worden woorden als overpijnzen en mediteren gebruikt. We kunnen het vergelijken met het herkauwen van voedsel wat dieren doen. Het lezen en herlezen van het woord van God, het geestelijk voedsel van een gelovige, is bij wijze van spreken een vorm van herkauwen. Zo kan de betekenis van Gods woorden dieper in ons doordringen en kan een gelovige groeien in geloof. Hij beleeft vreugde aan de Torah. Dat onderwijs verkwikt zijn ziel, verheugt het hart en is zoeter dan honing. Er is veel meer bedoeld dan alleen een intellectueel kennisnemen van de geschiedenis en de inhoud van de wetgeving. Het Joodse feest vreugde de wet, berust onder andere op Psalm 1 vers 2. Psalm 1 vers 3 hij lijkt op een boom die aan de oever van een beek staat. Wanneer het jarige ervoor aanbreekt, draagt hij volop vrucht en zijn bladeren verwelken niet. Alles wat deze mens onderneemt is een succes. Het leven met Gods Torah draagt vrucht. De rechtvaardige is als een boom die geplant is aan een waterstroom. Een dergelijke boom draagt vrucht op zijn tijd en zijn bladeren verwelken niet. Een beeldspraak die wordt verduidelijkt door de toevoeging dat alles wat zo iemand onderneemt ook lukt. Vrucht en bladeren horen bij elkaar. Het gaat om de vrucht, maar zonder bladeren ontstaat er geen vrucht. Psalm 1 vers 4 en 5 Bij de zondaars ligt het echter anders. Die waaien uiteen als kaf in de wind op de dag van het oordeel zullen zij niet veilig zijn. Zij kunnen dan immers niet stand houden te midden van Gods trouwe volgelingen. De eerste woorden geven een flinke tegenstelling aan. Bij de zondaars ligt het echter anders. Dan volgt de metafoor die de goddeloze en zondaars beschrijft. Zij waaien uiteen als kaf in de wind. Als het eerdere beeld van de boom was voortgezet zouden mogelijk dorre en onvruchtbare struiken in de woestijn zijn vermeld. Maar hier staat als typering van de zondaars en goddelozen dat ze als kaf zijn dat door de wind wordt verstrooid. Kaf is een standaardbeeld voor iets wat waardeloos is en wordt ook als beeld voor de bestemming van de zondaars gebruikt. Psalm 35 vers 5 Het kan ook een beeld zijn voor straf, een boer scheidt koren en kaf op de dorsvloer door het slaan met een dorsvlegel. Door koren en kaf op te gooien in de lucht vallen de graankorrels naar beneden, maar het kaf wordt weggeblazen door de wind. Evenals in vers 3 wordt een consequentie genoemd die de gebruikte beeldspraak verduidelijkt. De genoemde zondaars houden geen stand in het gericht en ook niet in de vergadering van de rechtvaardigen. Gods trouwe volgelingen. Gezien de parallelie van de woorden gericht en vergadering, is vooral te denken aan een gericht in dit leven. Evenals de rechtvaardigen ervaren ook de goddelozen in dit leven en daarna wat de gevolgen zijn van hun levenshouding. Psalm 1, vers 6 Want de Heer leidt de wegen van zijn volgelingen, terwijl de weg van de goddelozen rechtstreeks naar de afgrond voert. Nadat de twee groepen beschreven zijn, zegt het laatste vers, de Heere kent de weg van de rechtvaardigen en is steeds bij hen, maar de weg van de goddelozen vergaat. In deze laatste regel wordt de Heere vermeld als degene die het lot van beide groepen bepaalt. De voorafgaande loop van het leven is geen toeval of automatisme. Door Gods betrokkenheid bij het leven van mensen zal Hij ervoor zorgen dat mensen een bepaald lot ontvangen. Het laatste woord van de psalm is negatief en dreigend na het positieve begin. Het onderstreept de ernst van de gedane oproep. Laten de lezers en hoorders deze les ter harte nemen. In de volgende uitzending lezen we psalm 2 vers 1 tot en met 12.